0: Привет! Каждый человек должен знать историю своего ремесла. Участник американского фондового рынка – не исключение. Понимая природу и последовательность событий, ты можешь эффективно использовать эти знания в будущем. Знаешь, в этом есть особенный шарм – погрузиться в детали и атмосферу двухсотлетней истории и стать тем самым ее небольшой частью. Теперь ближе к делу. Американский рынок ценных бумаг берет начало с образования Нью-Йоркской фондовой биржи. Она была основана 17 мая 1792 года. В этот день 24 местных брокера подписали акт о ее создании, который был назван соглашением под Платаном по месту встречи. Работа начиналась постепенно, но уже к 1817 году биржа начала функционировать на постоянной основе. В 30-х годах 19 века США переживали первую волну индустриальной революции. В огромных количествах открывались первые текстильные фабрики, железные дороги, акции открытых предприятий начинали торговаться на бирже. И в ходе этого процесса возникали различные ситуации, которые подводили к необходимости создания регулирования. Расскажу красочный пример. Корнелиус Вандербилд. На час 16-ти он в течение 40 лет строил крупнейшую транспортную корпорацию в мире, а затем на пике своего могущества сделал невероятное: продал свой флот и вложил абсолютно все в железные дороги. Его компания стала называться Hanson Rail Road. В то время строились трансконтинентальные железные дороги, дешевый и практически безотказный вид транспорта. К концу гражданской войны в 1865 году он стал самым состоятельным человеком в Америке, с состоянием в 65 миллионов или 75 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу. Желая купить конкурентов, он сделал им предложение. Те, в свою очередь, не просто отказались от сделки, но оскорбили его, указав на возраст, а на тот момент ему было 72 года. Вандербилд в полной мере использовал возможности фондового рынка. Ему принадлежал единственный железнодорожный путь в Нью-Йорк. Это путь к крупнейшему порту в стране. И он закрыл мост Албани единственный мост на пути, блокировал доступ. Конкуренты несли большие потери. Начался массовый сброс акций. За несколько дней он скупил компании конкурентов и стал владельцем крупнейшей железнодорожной компании в Америке. Его прозвали «королем железных дорог». Это первый пример с ним, проявивший силу и возможности фондового рынка. В то же время шло и развитие брокерского дела, появление брокерских контор и масштабирование возможности приобретения ценных бумаг через более широкие слои населения. Так крупные брокерские конторы открывали свои филиалы по всей стране. Котировки с биржи приходили через телеграф, печатались на телеграфной ленте и потом выписывались мелом на большие котировочные доски, глядя на которые клиенты могли принимать решения о покупке и продаже по указанным ценам. Теперь вторая красочная история про Вандербилта. Ему было мало 40% всех железных дорог дорог Америки. Он положил глаз на линию Чикаго-Нью-Йорк. Одну из самых востребованных, которая принадлежала общественной корпорации Эри. 1867 год. Он стал скупать акции компании, намереваясь сделать это за неделю. Увидев это, два топ-менеджера компании сделали финтушами Запустили печатный станок. В уставе был маленький пункт, позволявший руководству выпускать акции без уведомления акционеров. Ничего не подозревая, Вандербилд продолжал скупку. Осознав свою ошибку, потратил впустую уже 7 миллионов долларов. Сейчас такое невозможно. Есть регулирование. В 20 веке рынок узнал о ряде ряде кризисов. Так в 1907 году произошла банковская паника. Финансовый кризис, во время которого индекс Нью-Йоркской фондовой биржи рухнул к уровню, едва превышающему 50% от пикового значения предыдущего года. Этот кризис произошел во время экономической рецессии и массового бегства вкладчиков из банков и трастовых компаний. В конечном счете, кризис распространился по всей стране, и многие банки и предприятия объявили о своем банкротстве. Основными причинами паники стало снижение ликвидности у нью-йоркских банков, и потеря доверия вкладчиков, усугубляемые нерегулируемыми биржевыми спекуляциями. В итоге, для регулирования деятельности банков в 1913 году создается ФРС – Федеральная резервная система, которая существует по сей день. Это независимое федеральное агентство для выполнения функций Центрального банка и осуществления централизованного контроля над банковской системой Соединенных Штатов. Далее рынок Америки, рост во время Первой мировой в начале 20-х годов, было продолжение бурного роста и модернизации. Вслед за этим наступил кризис 1929 года или Великая Американская депрессия. Итого в течение трех лет индекс Dow Jones просел на 90%. Все эти события привели к следующему. В 1933 году появился закон о ценных бумагах. Закон, принятый с целью восстановления доверия инвесторов к рынку ценных бумаг. Согласно требованиям этого закона, инвесторы могут получить финансовую и прочую информацию о компании, выпустившей ценные бумаги. Закон запрещает предоставление неверной и искаженной информации. Далее 1934 год. Закон о торговле ценными бумагами. Это закон, регулирующий непосредственно торговлю акциями, облигациями и долговыми обязательствами. И в этом же году появляется комиссия по ценным бумагам и биржам США, сокращенно СЕК, которая существует по сей день и является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. С тех самых пор структура рынка не поменялась. Существует Закон, СЕК, существуют биржи, маркетмейкеры. Это компании, которые берут на себя обязанности по приобретению и хранению на своих счетах ценных бумаг определенного эмитента с целью организации их продаж. Иными словами, они создают ликвидность по тем бумагам, за которые отвечают. Далее в структуру входят брокерские компании и инвесторы, трейдеры, которыми могут являться как компании, так и каждый из нас. За эти два века истории сформировалась не только структура рынка, но и продолжают внедряться современные технологии. Так в 1971 году появилась биржа NASDAQ. Это переводится она как служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам которая положила начало бирже, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний и отличается тем, что, в отличие от Нью-Йоркской фондовой биржи, не имеет физического места расположения, так как все ее процессы полностью автоматизированы. Сегодня развитие технологии привело к тому, что мы уже не сидим в офисе брокерской конторы перед котировочной доской, на которой мелом написаны цены акций на покупку и продажу. А находимся в офисе или дома перед монитором, видим котировки акций без задержки в реальном времени. Вместо того, чтобы рисовать графики вручную, они автоматически поступают на наши мониторы и отражаются в виде японских свечей или американских баров. История рынков после американской депрессии знала еще не один кризис или коррекцию. Это и черный понедельник октября 1987 года, и кризис доткомов 2000-го, и кризис, который все помнят, 2008 года. Но шло время, рынки восстанавливались и котировки шли дальше. И так и будет происходить, пока существует этот мир. Можем ли мы знать, когда будет следующий кризис или коррекция? На самом деле, чтобы заработать деньги на американском рынке ценных бумаг, это и не нужно. Мы не можем знать точно, куда пойдут акции, но мы можем точно знать, как мы будем реагировать в той или иной ситуации. И это основа успешной торговли американского инвестора. Кстати, именно исторические события привели к появлению технического анализа, как способу прогнозирования движения рынка на основе его реакции на различные события. Об этом мы с вами поговорим в другом выпуске. С вами был Американский инвестор. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.